0: da taverna do beer holder cego, aqui é Biel o bardo entre bruxas e
1: barqueiros eu fico com o King Kong do mal. Aqui é Andressa, a dama de ferro e só tem um tipo do macaco que eu gosto e ele é do mal.
2: Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei o horário que vocês estão ouvindo, mas é um grande prazer estar aqui junto com vocês, nesse dia maravilhoso, junto com esse pessoal da melhor qualidade.
0: Puxa uma cadeira, compra uma bebida, que o papo hoje é macaco do mal e RPGs emocionantes, mas isso depois dos e-mails. A vida passa diante dos seus olhos no momento em que você morre. Talvez isso seja verdade se você tiver uma doença terminal ou se seu paraquedas não abre. Mas se a morte te espreita, a única coisa que você tem tempo para dizer é... Oi, oh, droga! Aí, Prix! E fala aí, qual foi a fuga Inesquecível que você aprontou essa semana?
3: Eu fugi da andada com os cachorros e dormi
0: Nossa, Prix, isso é sacanagem Porque você incentiva os cachorros A ficarem em casa, você não
3: pode fazer isso Só a Zoe É, a Zoe
0: ela <risos> é a mãe de todos eles Daí, automaticamente eles vêm a mãe ficando em casa E eles não querem andar, a o dia começou a travar também <risos> Eu sou um bom exemplo para os meus filhos <risos> nunca, nunca será Nunca será <risos> Prix, fala a agenda da semana pra gente, como é que nós estamos aí Com a nossa Twitch a todo vapor
3: Essa semana o vapor diminui um pouco.
0: Ah, é? <risos> bom, mas a gente vai ter alguma aventura no gelo, não é? A, tipo, quer brincar com a gente? Vem brincar com a gente na neve? O um negócio assim da Elsa, não é?
3: Você quer brincar na neve.
0: Isso, eu sou mais do braço quentinho, mas beleza.
3: <risos> Sim, sábado à tarde tem Icewind Dale. Estamos de volta
0: Muito no bom. gelo. É, eu não sei se a gente vai sair do gelo ou vai entrar na gelada, galera. Isso é só com o Migor.
3: Tomara que tenha pizza.
0: <risos> não sei, não. Na última vez não deu muito bom. <risos> o Marconi que falou muito disso.
3: <risos> Tadinho. Tô brincando, Marconi.
0: Ô, Prix, mas fiquei sabendo que vai ter um, alguns pactos aí, vai rolar aí um acordo aí, talvez alguns cultos.
3: Cultos inomináveis? Agora vai?
0: Eu acho que vai, hein? Fiquei sabendo que a Andreusa, a dama de ferro da taverna do Beer Cego, vai narrar pra gente uma mesa sábado de cultos inomináveis, galera. Convido vocês, às 9 horas da noite, fazer um pacto com a gente nesse culto muito louco, pra quem sabe trazer o Chuco pra nossa realidade. Eu acho que vai ser bem legal, porque pelo menos a gente vai ser o primeiro a ser devorado. <risos>
3: <risos> que delícia não, mas é legal. É, Realmente, <risos> se, se for dar ruim É bom tá na frente, né? Sim, o mais
0: legal é que assim, você pode fazer é, Acordos lá pra você manipular a realidade Então, tipo, ganhar na Mega Sena Enriquecer, não ilicitamente Tá, galera? Tô falando assim, só dentro da lei Tá, mas ó, é bacana, hein? Acompanha com a gente que vocês vão se impressionar com esse jogo Ficou muito massa, mandou Muito bem, e sério, vocês não vão Desapontar. É isso aí Mas e aí, Prix? teve e essa semana?
3: Teve, teve sim. Vou ler aqui o um e-mail do Café Literário. Aqui é o Luiz, lá do Café Literário, e tô passando aqui pra dizer que escuto vocês tem um tempinho, mas nunca lembro de mandar o um e-mail. Que mancada, Luiz! Se você, assim como o Luiz, também não lembra de mandar o um e-mail pra gente, aproveita e manda agora! contato.beerholdersego.com.br Adoro o Cash. Estava ouvindo esses dias o um episódio sobre Alexandre o Grande e aproveitei para tirar um livro do fundo da pilha que gosto muito. E ele mandou uma imagem do livro Alexandre o Grande. Cara, é
0: muito massa porque é uma das versões mais antigas do Plutarco, tipo, meu, é um relato. É tipo histórico. Mais próximo, é, do que a gente tem como Alexandre. E a só a capa, a só, galera, é simplesmente uma parte escudo sendo destruída pela Cavalaria do Alexandre. Pra você ver. Pelos flancos, <risos> como disse o Pedro.
3: <risos> Esse episódio sobre Jack strippador são episódios incríveis que eu queria que não acabassem. Um abraço e continuem com as aventuras. É isso aí,
0: Luiz. Cara, eu também adoro pode que históricos quando a gente fala assim de um assassino, de um general, sabe, de uma figura histórica que mudou a realidade do jeito que nós estamos hoje, mudou a cultura pop, mudou o nosso mundo mesmo, e pode esperar que vai ter mais desses cara, eu só tô esperando a galera fazer aquele coro maravilhoso, Pedindo Joana Dark, que eu tô muito querendo falar sobre ela, cara. Eu acho ela muito foda e vai rolar logo logo, viu, galera?
3: Então, você que ainda não pediu, qual seu cache histórico você quer ver por aqui? Contato cego.com.br ou então você manda lá nas nossas redes sociais, arroba cego em todos os lugares.
0: Aproveitando esse gancho, Prince, das redes sociais, eu quero lembrar vocês que agora a Twitch diminuiu o preço do inscrito. Então, com apenas. R$8,00, você pode chegar lá e se inscrever no nosso canal. Cara, ajuda a gente a continuar com as nossas lives. Não sei se vocês viram, mas domingo rolou a última aventura de revelação final de Rastro de Cthulhu. E, cara, foi muito foda, galera. Sério, assim, a gente com o na mão, a sessão inteira. E daí, de repente, a gente descobriu que não adiantava nada, porque a gente já perdido. Mas foi muito foda, sério. Assim... Tipo, Aquela assim, aventura
3: né? que você pergunta assim Ah, você prefere morrer ou ficar doido? Então, nesse caso, vocês ficaram os dois
0: uhum. Conseguimos <risos> bater os dois Foi É massa, o caramba. paradoxo
3: do... como que é?
0: O, nós éramos o grupo de Shorning né? A gente não sabia se a gente estava tá vivo ou morto E a gente só ia descobrir se a gente estivesse vivo ou morto Se você narrasse pra gente Se você quiser narrar pra gente pra descobrir se a gente estava tá vivo ou morto Por favor, chama a gente A Prix já deu contato já Contato.com.br Ou em qualquer rede social Fala assim, Bardo, quero narrar pra você tá Tô aqui Tô facinho Inclusive, Prix, eu vou puxar aqui mais um e-mail Esse é do Matheus dos Santos Ele manda assim Olá pessoal da Taverna do Beer Holder Cego, me chamo Matheus, sou ouvinte de vocês há algum tempo já, mas nunca tinha mandado um e-mail, meu deus do céu. Que feio, que feio. Depois da dura do bardo no cast 239, decidi que vou sempre mandar, então esse é o meu primeiro e-mail de muitos. Sobre o último cast, achei interessante. Mas nada me tirou da cabeça que o DB Cooper era o Loki mesmo. Cara, a Prince <risos> fala isso toda hora, Matheus. Mas sério, eu acho, cara, que, sei lá, ele era só um cara na pilha errada. Tipo, ele era um cara muito cheio da grana e falou assim: Cara, que sabe é uma coisa? Vou fazer esse rolé. Aí ele pegou um teco-teco, sabe? Tipo, de uns amigos dele ali embaixo, tava voando embaixo do radar Você e ninguém não tá viu ele. Ele tava na bala? Não, mudei de ideia. Ele, ele, ele pulou, ele pulou. Mas ele pulou e caiu dentro do outro avião. É isso ah, que eu acho. Ah, sim, claro. Muito mais, sério. mais fácil. Tipo o rapel, sabe? Né? Pegou um rapel, pegou no outro. Tchau com aí. dinheiro e tudo mais Isso aí <risos> Para não me alongar muito, amo todos os de vocês Que têm sido minha companhia nesses tempos Que não estou jogando nosso tão amado hobby Continue com o um ótimo trabalho que estou juntando as moedas de ouro Para logo estar jogando com vocês No grupo de padrinhos Matheus, esperamos você lá, cara Aproveita 10 reais só Quando você tiver seus POs, vem jogar com a gente Porque eu tenho certeza que o tesouro que você vai ganhar lá dentro é um tesouro de um dragão, cara. Porque só hoje, só mais 700 mensagens no grupo, cara. A galera tá on fire e vai ter muita mesa. Estamos esperando você, viu? Não só você, Matheus, mas como todos os ouvintes da Taverna, vem jogar com a gente que vai ser muito massa, galera.
3: picpay.me barra cego ou padrim.com.br barra cego.
0: E manda pra gente um e-mail falando dos sistemas que vocês querem ver a gente falando aqui. Essa semana já tem surpresa pra vocês, sistema muito foda, vão apoiar, vão fazer acontecer porque vocês não vão se arrepender, galera. E aí, Prix, bora pro cast? Bora pro cast. Não, não é possível. Tá acontecendo algum tipo de erro? Tá tudo funcionando assim como no jogo. Mas eu não consigo usar meu console. E também não consigo falar com os administradores. O que que eu faço? Sebastian, senhor... Muito bem, eu dar ordens para ele? Ai, faz logo! Sebas, saia da tumba e confirme como estão as redondezas de
2: Nazarick. Está bem entendido, Lord Momonga.
0: Pleiades, vocês vão ao nono andar e protejam contra possíveis invasores.
3: Como o senhor desejar, Lord Momonga.
0: Os NPCs estão reconhecendo ordens que não são comandos específicos? O que está acontecendo aqui? Eu tenho que entrar em contato com os administradores de algum jeito. Se não posso usar a função chamar o GM, talvez possa usar a habilidade mensagem. Será que uma habilidade mágica usada para contatar outros jogadores chega até o GM? Será que consigo usar a mágica agora? Alan, primeiramente, bem-vindo à Taverna do Beer Holder Cego. É um prazerzaço estar aqui com você, porque você nos presenteou com um RPG chamado Caronte, que eu achei um absurdo quando eu vi. O Marcelo narrou de uma forma magnífica, a Andressa e todos os outros players que participaram. Nossa, sério, mandaram muito bem. E, cara, que história linda. Que RPG foda, meu. Primeiramente, meus parabéns. E, segundo, cara você vai ter que falar tudo, da onde surgiu essas ideias, do que tá vindo pra frente e eu sei que o céu é o limite pra você, cara nossa, calma, 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 calma vamos um pouquinho mais devagar que é muita informação
2: gente, bom, é. antes de tudo é um, é um baita de um prazer estar aqui com vocês, né, o Beholder Sega é um canal que a gente acompanha quando a gente tem um pouquinho de tempo eu assisti também as lives do, do, da mesa de cara onde que teve lá, durante o financiamento coletivo, que, poxa, foi duca, assim, foi muito legal, e fazer fazia é tempo que eu queria conversar com vocês, assim, ter esse bate-papo, né, eu acho que a maneira que eu fui recebido no canal gerou não só o atrativo comercial, mas gerou uma relação muito bacana pra gente poder sentar e conversar, assim, falar de RPG que é o que todo mundo gosta, né?
0: Com certeza, nossa. Por isso que eu trouxe a Andressa aqui, cara, porque se tem alguém que gostou de Caronte, Andressa, é você, né? Você e a Val comandaram o rolê, né?
1: Nossa, eu até chorei, eu queria dizer isso aí. Quem acompanhou, eu dei aquela, sabe aqueles escorrezinho de lágrimas assim, com o acontecimento. O Marcelo, ele apela muito. Quando você pega, você dá um jogo pra ele desses assim, que é, que é mais visceral, que ele quer que você tenha um... Aprenda alguma coisa Ou ele quer mostrar alguma coisa diferente O Marcelo é o cara para fazer essas paradas meu ele, ele consegue entrar lá no fundo da sua mente E tirar aquilo ali E que caronte tipo, Você ser aquela pessoa que Tinha um potencial gigante na sua vida E você não fez nada para atingir aquilo Você se tornou Menos do, do que comum Você se tornou praticamente um é, miserável Ali, né, no sentido de realizações né? Você não ficou nem, nem na média ali, e daí agora você tem como tentar fazer algo no, no seu pós-vida.
0: É muito foda. E
1: pode continuar fazendo isso por um tempo, ou então terminar a trajetória ali. A lição que você pode tirar ali, as, as histórias que você pode contar, não só a parte de ação, né? Porque tem vários é, inimigos ali, pros ceifeiros, mas as histórias de drama que podem ser contadas ali, porque o drama o, o drama, drama exige <risos> O drama exige, e eu gosto muito de drama, e eu achei que essa, essa é a parte que mais me cativou dentro do Caronte. É poder pegar esses problemas, esses dramas, ficam ali permeados e que os ceifeiros têm que acabar lidando com as almas que não querem ir, não querem partir, que estão desesperadas, ou então que precisam realizar algo. Eu achei essa parte do drama. É a minha parte favorita do Caronte.
2: E é uma coisa curiosa, né? Que o pessoal até pergunta bastante. ''Ah, mas o Caronte... por ele ser um jogo de horror pessoal... isso e aquilo...'' falei... ''Não, gente... o Caronte não é um jogo de horror... ele é um drama... o ponto focal dele é dif diferente do que o pessoal espera... aquele jogo de horror... É, trevoso... ele é um jogo extremamente pé no chão... Assim, as pessoas enfrentam coisas muito mais... discretas do que os grandes monstros... Né? Como, é, como... eu estava até conversando com o Wagner Lager essa semana... que os grandes monstros... os monstros estão ali de qualquer forma... Porém, a grande dificuldade do ceifeiro é lidar com o cotidiano... A, a experiência que isso traz, assim, é, é muito visceral, é muito íntima, eu acho.
1: Não, demais. E, e ele perder a capacidade de sentir qualquer coisa, a não ser vivenciar um pouco de emoção, né? Só apenas quando ele colhe alguma alma ou quando tem ou, ou, aquela festa que eles têm, sabe? É o viver e você, tipo, tem a sua missão. Aí você tem que entender por que, que aquelas almas não querem passar ao mesmo tempo que você estava perdendo todos os seus sentidos de felicidade de nada, você não sente um, um, um nada ali, eu acho isso muito bom não é de terror, realmente eu não senti ele como um terror, eu senti ele como um drama, drama,
2: um drama.
1: drama. é isso aí
2: uma curiosidade, RPGs de dramas hoje em dia existem poucos, né? E isso é uma coisa curiosa. Inclusive, tem um jogo chamado A Paixão de las paixões É um jogo também que tem se explorado de maneira legal. Ele tem uma carga dramática muito grande, por incrível que pareça. Cara, Você tá falando de
0: Maria, Maria do Bairro, você tá falando de Bete a Feia, <risos> rapaz. É <óbvio> exatamente, <risos> exatamente. Eu tô falando de Carrossel, gente. É. Carrossel lá
2: dos anos 90, não sei se você chegou. Chegaram
0: a viver essa época. Que cara, a gente chorava
2: cara, direto na né? novela.
0: Meu Deus do oh, céu. Mas, Alain, oh, me fala o seguinte, cara. É daí que vem a inspiração de começar a produzir esses jogos. Que, como eu disse na abertura, são emocionantes. Eles pegam esse apelo de drama, cara, ou não? E, primeiro, me fala de onde que veio a, a ideia do macaco do mal. Você foi atacado por algum macaco ou até alguma coisa <risos> Os assim? Os macacos são do mal. Uma um você foi mordido hum. por um macaco e você ganhou superpoderes? Então. Opa. Ó, isso é legal. Não tinha verdade. <risos> Mas pode ser, essa é a nova versão da história.
1: <risos> Será que são os macacos que ficavam pendurados na rede de internet do, do Marcelo? Marcelo é.
2: <risos> a a macaco, o, o, originalmente ela surgiu como um estúdio, né? Eu trabalhava fazendo alguns trabalhos para New Order Editora, inclusive. É, os últimos aí foram O Rei dos Mares O, o, Ars, o próprio Arce Mágica e o, e o Bestiário de Nomenera Foram os últimos trabalhos que eu fiz nessa primeira fase da empresa né E o nome dela Eu, eu precisava de uma marca que chamasse atenção Mas o quê E eu sempre gostei de filmes antigos Tem alguns filmes Bem hoje em dia o pessoal chama de cult, né? Que, por exemplo, Robô Monstro, que é o filme que deu origem ao macaco do mal. Porque basicamente ele é um filme que tem, como pode dizer, um robô, macaco, monstro. É um, basicamente um robô que um cara vestido de gorila com uma espécie de televisão de monitor na cabeça. E eu achei, eu sempre gostei, eu sempre achei muito emblemática essa imagem. Né? Eu falei, tá aí, vou brincar com isso. Daí comecei a trabalhar a ideia do macaco, do macaco, mas faltava o um nome. Eu falei, e se eu chamar ele pelo nome mesmo, né? Que é uma coisa que o pessoal normalmente não se toca da brincadeira, que o macaco chama do Mal. O nome dele é do Mal. <risos> basicamente é isso, tipo é uma a ideia do da logo, a ideia da marca da empresa é Ser um bicho, um bicho esperto, um bicho rápido, um bicho que atende o mercado dele de maneira prestimosa ou rápida, e ainda assim ser uma coisa divertida, que chame a atenção e que as pessoas parem, pô, que diferente. E eu acho que eu atendi bem o... esses requisitos com a macaco do mal, né? Ela chama o... A marca da empresa chama muita atenção. E eu achei o... que o macaco
1: era do mal. É, do mal, não porque não ele pega todo é mundo mal. na porrada. É, isso não foi O assim, que não. vocês achando que é o quê? O macaco que é do mal? nome do bicho.
2: <risos> Daí, continuando, né, a, esse mito de origem, né, o, o monomito da macaco. Ela, a, ele, eu trabalhei um pouco com alguns projetos da New Order, né, porque é um foi um período baita legal. É, e durante essa época também a gente, eu e o Carlos Vlote trabalhamos a configuração atual da NPCs, né. Mesmo não fazendo mais parte da organização por conta dos trabalhos da macaco e da correria da vida, foi um período muito legal foi o um período que eu estava voltando ao RPG. Eu joguei muito nos anos 90, 2000, né? Eu jogo desde 95, 96 só que eu dei uma boa pausa em 2004, quando foi lançada a quarta edição de D&D. Por que a quarta edição de D&D? Eu fiquei basicamente meio que chateado com o que saiu de D&D na época, né? E não pelo motivo que todo mundo imagina <risos> isso que é o pior. Todo mundo fala Ah, a quarta edição é horrível, é muito mecânica é isso, é duro, é aquilo, é aquilo outro eu desgostei de outra coisa uma coisa que eu não consigo gostar até tem bastante disco no Caronte também é a ideia de se ter, assim, a humanidade presente no jogo. E uma coisa que me incomodou profundamente na quarta edição foram os draconatos. Mesmo existindo antes algum... Ah, o draconato como espécie e tal. Ainda assim, na quarta edição, ele se tornou oficialmente jogável. isso me deixou puta incomodado. Eu sou um baita fã de D&D, né, cara? Daí então eu enchi o saco e falei, ah, não. Vou dar um tempo pra cabeça. Fiquei 10 anos sem jogar.
3: Caraca.
2: 10 anos. Eu fui conhecer o mundo de moto, fui... Trabalhar, fui ganhar a vida, normal, né? Quando fui então, fazer outra coisa. Foi é, fazer outra coisa. Literalmente, até os live actions de vampiro eu parei, né? Eu jogo live action há bastante tempo também. Até os live action eu parei de jogar por conta disso. Por fim, um tempo depois eu tava. isso, um tempinho depois dez 10 anos, né? Eu tava no, num bar de um amigo meu aqui em Curitiba, o Dungeons Bar, que é do Heraldo Do organizador do, do World RPG Fest Um evento ah. que a gente tem aí na cena, que é bem bacana E ele falou, cara, por que você não volta a jogar RPG? Um amigo meu aí tá precisando de alguém pra mestrar é, durante o um evento lá pra ele e tal, 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 né? Daí, beleza e quando eu fui ver um jogo chamado Shadowrun, eu falei, ah, legal, né? Shadowrun é bacana. Mistrei Shadowrun quando lá atrás. Daí eu falei, não, cara, é a quinta edição. Eu falei, quinta? <risos> eu falei na segunda. <risos> foi a reação Como assim, normal, né? Daí ele me passou o contato do cidadão, comecei a conversar com ele, e o cara se chama Nézio Vargas, que é o editor da New Order. Daí já, com o tempo foi, foi se formando essa amizade, né? Foi uma das primeiras mesas de Shadowrun, um evento aqui no Brasil, né? Foi. Do, isso foi em 2000 e, acho que 2014, 2015. E a gente foi formando amizade desde então, né, cara Foi bem legal o evento Shadowrun É um, um baita de um jogão legal pra caramba, né Até alguns anos depois a gente fez uma ride de, de Shadowrun Que foi Duca, assim A menina lá do, se eu não me engano, é lá do Tocantins que ganhou, cara Ela veio de lá pra cá para jogar Shadowrun, assim, na, na ride de Shadowrun Deu um show Que massa E o legal, uma das partes legais era que no final da, dessa raid, né era que ela negociasse com o dragão. No final do jogo, no meio de toda aquela tensão do Shadowrun, ela achou o telefone e ligou pro dragão, <risos> que era o anésio no outro lado da linha, para atender a ligação dela. Para você ver ah, é que legal, ela queria. Cara. Foi bem legal a live. Ah, right. E com isso, né, daí. Depois veio a vontade, poxa, eu vou fazer alguma coisa minha, né, também. Daí eu falei com a Nésio, já tava. Os nossos trabalhos já estavam sendo finalizados até então, né. Daí eu fiquei naquela, poxa, eu acho que eu vou tentar a sorte, né. Não, não, já tinha, de qualquer forma, eu vou tentar a sorte pra lançar alguma coisa. E eu sempre gostei dessa parte tática do RPG, essa questão do... É, de grids, tiles, miniaturismo, eu sempre gostei muito disso. Então é uma coisa que eu falei, é, tá aí, eu acho que eu vou entrar nesse nicho, né? E eu trouxe o primeiro produto da Macaco, que são os, é, os grids estáticos, que é um conjunto de grids para RPG que você estrutura a dungeon dentro dele só que com paredes, com objetos de cenário você realmente monta uma dungeon né, em 3D uhum. e foi muito legal o pessoal sentiu super bem o produto assim, na época né? o primeiro financiamento totalmente desconhecido ele atingiu 20, 21 mil e poucos reais Caraca! Eu, eu quase caí de costa, na verdade, eu fiquei assustado, né? Daí, depois disso lancei vários outros, até chegar o momento do Caronte, né, cara? Eu falei, cara, eu vou lançar um jogo meu. Faz tempo que eu, eu, eu trabalho há anos com em um sistema, né, chamado Code, e eu falei, pô, eu vou brincar com isso. Vamos ver se vai ter aceitação. Mas é a gente tá
0: conversando é. aqui em Off, ô, Alan, que você É bem que tipo não passou da vibe do mundo das trevas que você lá você joga com um vilão. Você é, é pontuado, você ganha por fazer vilanias. Ali, a questão do caronte. Quando você pensou em lidar com a morte, porque a gente ainda tem no sentimento nosso que a morte é um negócio ruim.
1: Aí é um tabu, né?
0: É um tabu falar disso. E você escolheu justamente esse tema, cara? Tipo, de lidar com os seifeiros que até hoje são temidos e são retratados em imagens daquelas pessoas com aquela manta preto, com aquela foice lá, sabe? Alguém que, ou mesmo... As três mulheres nórdicas aqui, uma delas Cortam o fio da vida da pessoa. Por que se escolheu justamente esse tema? Então, aí vem
2: a, vem a segunda parte da história, né? O que acontece? Com o Caronte, o Caron, é, quando eu estava pensando no conceito do jogo, né, eu sempre gostei muito do, da morte de, do universo de Sandman. E falar, poxa, seria legal jogar com isso. Porém, ali é uma marra de poder muito grande, né? Os os Eternos são realmente eternos, né, cara? São uma coisa muito poderosa. Uhum. E eu vi uma série, nos anos, nos anos do, no começo dos anos 2000, eu assisti uma série chamada A Morte Gosta de Mim, ou Dead Like Me. Que era basicamente a história de uma menina que... Cara,
0: eu assisti essa série. É muito boa, da menina que vira ceifeira. Caraca, agora tá tudo faz sentido. Que <risos> série? Que série
1: que
0: é? É, Dead é A Morte Gosta de Mim. Tinha uma série de uma menina que ela vira uma ceifadora e cara do céu, agora que eu tô ligando tudo meu
2: Deus e eu fiquei pensando, poxa, seria legal ter um jogo com algo parecido com a morte, né que é a morte de Sandman que é aquela entidade que faz o acolhimento das almas que é, ao invés de ser algo maligno e tenebroso, não ela é legal pra caramba, assim, ela é acolhedora ela chega e conversa, ela ela guia a, aquela alma a uma passagem. Eu falei, pô, seria, é um conceito bacana de se brincar, né? De se trabalhar. E daí me veio a ideia da série. Eu, daí eu falei, ah, vou juntar as coisas. E estamos aí com o Caronte. O conceito básico estava composto, né? Que era a ideia de pessoas que foram insípidas, que não tiveram grandes talentos ou, é, ou não tiveram seu potencial é, todo revelado. Fazendo, é, buscando isso após o fim da vida, porque durante a vida deles, por diversos motivos, eles deixaram isso de lado. Foi assim que o conceito básico nasceu. É, daí depois eu agreguei o, o sistema do Caronde, o sistema Code, né, que é o sistema basicamente o sistema do jogo, e fluiu muito legal já nas primeiras nos primeiros testes, né. Daí para chegar ao ponto de lançar ele no, no mercado foi dois palitos assim. é, o, inclusive tem algumas pessoas que eu tenho que agradecer demais, né? por exemplo o, o Carlos Vlote que é, é, um, é, um, é uma das pessoas que mais incentivou o Caronte, né? porque eu achava que ele não estava pronto por mim, eu, deixaria, eu teria deixado o jogo mais um, dois ou talvez até três anos em desenvolvimento é, um certo dia, a gente conversando na casa dele eles me agradeçam a ele por isso eu falando do jogo pra ele e tal, explicando alguns conceitos, daí ele me xingou, falou, cara, vá se... F... vá, tá,
1: né? Vai caçar sapo brejo.
2: O jogo tá alucinante, tá pronto, lança ele, vamos trazer esse jogo à vida. Eu falei, ah, não, cara, não tá, falta muito. Ele, não, tá pronto sim, eu vou te mostrar por quê. Daí ele começou a me apontar os pontos, é, começou a fazer apontamento do, do, das partes do jogo que chamavam mais a atenção, né? principalmente uma coisa, principalmente a questão de não se jogar com um monstro, né? de você não ser a parte maligna da história. Uhum. Você, tá certo, você ainda assim é um pouco, vamos dizer assim, egoísta, né? você abandonou sua vida por diversos motivos e agora está tendo que, de uma forma ou de outra, correr atrás das resoluções para elas. Isso uhum. foi um conceito muito legal. Daí beleza, eu falei, decidido. Bati o martelo, o Carlos, o Carlos me convenceu, né? Tá, vamos lançar essa belezura. Aí começou a pandemia. <risos> Com tudo programado para o lançamento do jogo, os primeiros passos de divulgação, tudo bonitinho aí veio a bendita pandemia e, cara, foi o pior momento possível, né, para se lançar um jogo sobre a morte, sejamos francos, Sim, lógico. o jogo saiu no meio da pandemia, gente, o financiamento coletivo, é, eu até tava conversando com a Anésio, né, falando é, é pois é, Anésio, o jogo teve um resultado mediano, né, ele vendeu na primeira fase, deu 10 mil e pouquinho, mas depois mais dois mil e poucos reais na segunda fase do, do de financiamento, né, na pré-venda Daí ele, não, cara, o, esse jogo foi teve um resultado fantástico, na verdade. Eu, não, cara, foi bem mediano assim, né? O, a gente tava trabalhando no, no material, ele tava. A gente tava trocando, sempre troca figurinhas, né? Sobre o, os lançamentos da Macaco. Ele não, foi um excelente resultado pelo seguinte. É, você lançou um jogo de horror-drama no meio de um momento que tá todo mundo sensibilizado pela pandemia um jogo que lida diretamente com o aspecto da morte e isso é uma coisa que normalmente já é incômoda para a maior parte das pessoas. Uhum. E ainda assim esse jogo teve um baita bom um resultado. Ele teve, ele se financiou não o claro a gente não faz um financiamento pensando em lucro né mas faz pensando em cobrir os cursos os custos de lançamento e ele cumpriu tudo certinho e para ser honesto sobrou até um pouquinho de dinheiro que estão converti nos dados que foi um dos últimos que, que foi a última coisa que saiu né a capa dura e os dados que foram presentes presente da macaco para os contribuintes do do projeto <risos> Ou seja, teve um excelente resultado né, No fim das contas Sim. E ele falou, e é isso, cara O jogo tem baita potencial ele, O jogo, ele entrega muita coisa legal Para os jogadores Aí vem outro ponto O Caronte é um jogo que eu olho a galera Ele é um jogo mais adulto, óbvio né? Não é um jogo tão é, Para o público adolescente e a galera que pegou o Caronte... Não se desfaz dele... Até hoje eu não vi... né Normalmente a gente está acompanhando essa questão do, dos jogos no mercado... E a galera pega no financiamento... Logo em seguida no financiamento... Vende o jogo... Ou porque não gostou... Ou porque não é o estilo dele... E quem pegou o Caronte... Durante a campanha de financiamento coletivo... Tanto a primeira quanto a segunda fase até hoje, está com os livros. Eu nunca vi um livro do Caronte sendo vendido na, nos mercados de RPG, assim... É, digamos, ah, não gostei do jogo, eu... É, não é meu, meu perfil de jogo, não quero mais. Eu vejo a galera que comprou guardando o jogo com todo carinho do mundo, né? Quem adquiriu ele realmente gosta do jogo pra caramba, tipo, guarda com todo carinho, e muita gente é, vê o jogo e fica, fica preocupado em pegar o o Caronte em mãos e falar, pô, será que é um jogo que o meu público vai aceitar, que os é, meus jogadores vão aceitar? Porque ele é um jogo realmente de tema pesado, né? Como ele lida com essa questão do drama da morte, é algo que a galera acaba
0: ficando intimidada. Eu queria passar a palavra agora, Alan, pra quem jogou, pra quem sentiu na pele aí o jogo. Andressa, fala pra mim um pouquinho da sua experiência com o Caronte.
1: A gente jogou Caronte, o, o RPG ainda tava em financiamento, foi o Marcelo, Marcelito, saudadezinhas do Marcelo, que narrou Pra gente, ele convidou ele falou assim, galera, eu tô lendo um RPG aqui, sensacional, assim, assim, assado. E eu queria chamar vocês pra jogar. E a temática dele é o seguinte, a vida de vocês foi menos que mediana. Tipo, vocês tinham um grande poder, vocês podiam ter sido, tipo, ó, concorda, vocês podiam ter sido aquela coisa que faz diferença na Terra. Mas por motivos, motivos chamado vida... Aconteceu e vocês acabaram sendo empurrados até um ponto em que vocês não foram nada mais que medíocres. Mas vocês acabaram morrendo. E vocês morrem. Vocês morrem em algum momento. O jogo começa a partir do momento que vocês morrem. É a hora que... O fim, na verdade, é o começo.
0: As, as cortinas é. se encerram e aí começa o trabalho. Isso é uma coisa
2: curiosa, né? O pessoal fica assim, todo mundo pensando em evitar o jogo da morte, todo momento, né? no jogo de RPG. E, no cara, onde você começa morrendo? É. É, muito, é muito ao contrário.
1: Sim, e daí você fala... Pô, meu, um, um jogo onde começa a hora que você morre? Como, que, como é que um negócio desse vai funcionar? Né? E o Marcelo falou, não, confia, confia. Eu quero que vocês pensem, quando é, a criação de personagem, algo que o, que o seu personagem sempre sonhou, ou sempre que ele, que ele quis ser, alguma, quando ele era criança, né? Porque tudo começa quando... Quando você é criança, algo que ele queria ser, algo que ele tinha expectativas. E o que, que foi acontecendo na vida, né? o que, que gerou ao, ao redor desse personagem, para no fim ele se sentir extremamente frustrado com tudo aquilo que ele faz. E eu quero que vocês pensem na morte dele, como que esse personagem morreu, o que, que ele tentou fazer. E no caso a minha personagem sempre tinha um, um interesse gigante por heróis. E aí, o interesse dela era... Ela queria fazer parte da galera que salvava os outros, fazia as coisas, ah, sei lá, talvez ser uma bombeira, algo do tipo, uma médica. Só que a vida. A vida não foi muito feliz com ela e uma, uma família conturbada, uma, uma criança retraída, reprimida e tudo mais. E acabou num cubículo 2x2 dois dois ali trabalhando com sabe sei lá o quê. E ela morreu tentando salvar uma criança de ser atropelada. Foi um, foi um lampejo de, de algo que ela poderia ter sido. Então a gente acordou né, ali e descobrindo que a gente não tinha sido mal o suficiente para descer de tobogã. Inferno. <risos> <risos> nem bom o suficiente, nem espetacular o suficiente para ir para o céu ou para outro lugar. A gente só tava ali. E surgiu a oportunidade de, 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 olha, vocês podem tentar fazer a diferença. Agora, vocês não fizeram diferença em vida, mas vocês podem tentar fazer a diferença em morte. Sim. E, o que me, e esse desenvolvimento de entender como que funciona ali a, a, a cidade que tem os ceifeiros feiros, que tem, tem sua própria instituição, as próprias coisas que você pode tentar conseguir, o seu próprio mercado de vendas ali dentro, e tudo mais, e a chance de você juntar as moedas para poder fazer a, seu, a sua passagem, as moedas para você se manter no mundo físico, né, se manter no mundo real. E quando a gente se deparou com um espírito, né, que foi o plot do nosso jogo, um espírito, que tava, a gente não pode deixar um espírito muito tempo, porque senão ele vira o, o espírito corrompe, né ele precisa ser encaminhado. Isso ele é. não queria ir, é, senão ele virou um, um obscuro. Ele não queria ir por conta da filha, que ele tinha abandonado há muito tempo, que ele tinha renegado durante muito tempo. E o pedido dele para ir é que ele tivesse um, 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 o perdão da filha dele.
3: Nossa. Era o que ele
1: precisava cumprir para o espírito dele decidir que ele, que ele ia sair sabe Sim. e a gente de, e ele não era o, e a gente não pode matar um espírito forçar o espírito tipo ele tem que ir tranquilo sabe porque senão o espírito corrompe ele se ele sair eu acho que faz muito sentido né o espírito uhum. ser forçado a algo e foi quando a gente teve toda uma experiência de se comunicar com a filha dele de perceber que tinha algo se aproveitando da filha, e foi quando o meu personagem já morto se matou pra poder salvar a menina. Legal,
2: muito, muito legal.
1: E daí todo o discurso, né? Porque o Marcelo faz aquele discurso, galera. Vocês precisam ver, o Marcelo traz toda um, uma reflexão do jeito que ele vai contando. E daí eu não aguentei, né? Dei, deu aquela... Chorar. Ca... Não, caiu aquela, aquele cisquinho no meu olho, assim, Era né? Poeira, Deus, ela... poeira. É, poeira, muita poeira. Nossa, muita poeira aqui. Muita poeira no lugar. Eu, eu senti que o, o jogo, por mais que ele tenha os momentos que a gente podia lutar, por exemplo, a gente podia ter caído num fight maluco contra a criatura que tava é, absorvendo ah. a menina, né? Tava atrapalhando ela, mas a gente tentou levar na conversa. Eu só me joguei com a criatura de cima do prédio. <risos> e torci os meus companheiros gastarem moedas para me trazer de volta não é... me perder no limbo
2: eu assistindo eu, eu assisti a sessão né? e no dia assim eu falei, poxa que legal, né? que cena bacana aconteceu toda rolou toda cena, todo aquele momento da cena eu falei, poxa que legal né? Foi a carga dramática colocada pelo narrador ficou muito bacana dentro do jogo e beleza, eu tava no trabalho, eu, trabalhava na, eu tava trabalhando à noite naquele dia, né? Daí tranquilo, quando eu trabalho, fui vir pra casa, dormi. No outro dia eu acordo, o pessoal. Cara, cara, vocês viram, não sei o quê, a menina chorou na, na live de caro que não sei o quê. Foi. gente, calma 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 foi só uma sessão e aquilo fez foi um marco dentro do financiamento coletivo né que o pessoal um monte de gente começou a procurar o jogo para saber o, como assim a, a menina chorou durante a sessão de RPG que que tá acontecendo né daí deu uma bela chacoalhada no financiamento coletivo a situação e foi tudo muito espontâneo isso que foi legal muito bacana, Foi, Marcelo. é porque
1: eu, eu conheço o Marcelo e o Marcelo sabe que o drama, quando é um drama assim, alguma é coisa muito forte, eu, eu gosto de, de, de me entregar ali, de ver o que está acontecendo. E daí a, a situação me, me, me puxou, sabe? Porque o Marcelo ele tem um jeito muito sensível de colocar essas coisas, de colocar essa coisa de espiritualidade... De sentimento, de relacionamento ali entre o pai e a filha, algo que tava desgastado, uma alma tentando se redimir, alguém que tava sendo usado, e o Marcelo colocou aquilo muito bem, a forma como ele deixou a gente desenvolver, sem forçar que a gente lutasse ou caísse numa porrada ali, porque poderia, a gente poderia ter pegado ali e lutado... Forçosamente, né? A qualquer momento ter lutado ali com as criaturas, mas não foi, né? E daí aquilo me, me puxou de um jeito que eu falei, meu. É isso aí, não tem o que fazer Cara,
0: às <risos> vezes palavras machucam mais do que Socos, galera, é muito mais difícil Você falar alguma coisa do que você socar A pessoa, e quando você tá num jogo De RPG que o pai tem uma relação Conturbada com o um filho, com a filha É muito complicado Você tá sempre pisando em Ovos, ou como dizem, pisando em sonhos Como que você vai falar, sabe Com um, com o outro, você não sabe O que eles passaram, sabe Foi uma sessão maravilhosa, assim O Alan tá falando aí que chacoalhou, o filho Puxa, colheu todo mundo aqui, cara. Porque todo mundo tava assistindo, todo mundo tava emocionado já com o que tava acontecendo. E realmente o Marcel, meu, ele manda muito bem, assim. Até não só o Marcel, como todos os jogadores da mesa mandaram muito bem, gente. Nossa, e, e, e assim, o que eu mais gostei da sessão é que, assim, galera, a gente começou a sessão dando risada. A gente passou por um sentimento de drama, de... Choro, e terminou todo mundo feliz pra caralho, cara Porque tipo, foi uma sessão foda, sabe E é isso que assim, o Caronte te trouxe pra gente quando a gente jogou Isso que foi mais foda, assim, na minha opinião
2: E, e como, eu não sabia, pra mim foi Quando teve a sessão do crítico do Beholder sério Pra mim foi uma surpresa também, né Porque vocês não avisaram, vocês não me procuraram Vocês são pessoas cruéis. Ninguém me avisou que ia rolar essa beleza eu, vi, eu fiquei sabendo pelo Rodrigo Morbius que mandou o link. Olha o que tá rolando, cara. Rolando uma sessão de Caronte no canal. Tal, tal, tal. Daí eu peguei, né? A... Até, com isso, até com isso eu fiz amizade com a Val também, né? Que é uma pessoa incrível. Nossa, a <risos> Val
1: maravilhosa.
0: Autores de RPG são pessoas inacessíveis. Eles moram em locais hermios, tipo o mestre ancião das Sete Montanhas, sabe? Então a gente não conseguia falar ah. com você. Color, desculpa. Eu vou fingir que eu acredito. Mas...
2: De qualquer forma, quando eu vi a sessão assim, eu fiquei, cara, que loucura, que doideira que foi esse jogo. Foi muito legal. E daí na, na semana seguinte o pessoal da. Já me deram. Me deu outro choque. Foi o pessoal do Crítico X2, né lá, lá do Rio de Janeiro, o Bitenco e o pessoal dele cara, o, tem um menino lá o Léo o Mohamed, ele montou um personagem doideiro personagem, que é alucinante ele é, é um personagem que, foi, que nasceu, foi basicamente criado a vida inteira para ser um terrorista porém, foi morto morreu do nada, em um acidente antes de, de fazer o morreu assim de bike, doido, né <risos> um negócio assim tipo, tão frustrante que você, você entra na pele do personagem fala, cara, que foda isso que, que situação horrível, né? Mesmo sabendo que o cara seria um terrorista, tudo você acaba se compadecendo com ele. Poxa, foi aquela pessoa que pre se preparou a vida inteira para uma coisa e deu ruim no, de uma maneira que ele não esperava no último minuto, assim. Poxa, muito complicado. Foi
0: bem legal. Mas e agora? Me fala o seguinte, Alan, Você veio com o Caronte. Você conquistou. Você bateu o financiamento coletivo. Machucou nossos corações. Ficamos <risos> felizes com isso. E agora, cara, eu fiquei sabendo que você tá planejando alguma coisinha nova aí que vai estrear essa semana mesmo, cara. Tem. E pode falar o que disso daí para nós?
2: Então, antes de falar essa coisinha, essa coisinha que estreia amanhã, né, eu tenho uma outra que vai ser meio que exclusivinha aqui. O pessoal do, do Grupo do Caronte já sabe, né, pessoal? O... Opa, exclusividade, adoro. O, mas o grande público não sabe, nós já estamos trabalhando no segundo livro do Caronte. Nossa. E olha é... aí. O primeiro livro ele trabalha com o drama da morte, né? Que são os ceifeiros
0: uhum.
2: O segundo livro ele, ele traz a defesa da vida, que são as bruxas.
0: Caraca.
2: O segundo livro do Caronte, o livro o jogo irmão dele, né? Tá... Quem tá me ajudando bastante, é, inclusive, é o Bueno do nerd, nerd do canal nerd nerd, ele tá me dando uma baita força no projeto. Na verdade, ele tá trabalhando mais que eu no projeto, falar bem a verdade para vocês e esse jogo, ele, ou ele trabalha, você só joga de bruxa, né, ele é projetado para você jogar de bruxa, então, é, ele é um jogo focado no feminino mesmo, né? A ideia é que você joga com uma personagem feminina porque as bruxas têm o dom da vida. E essa é a grande sacada do jogo. Elas vêm pela proteção da vida. O cara, os ceifeiros fazem o papel do acolhimento das almas após a vida e elas protegem a trama da vida. Essa é a pegada do jogo. E por aí vai, mas como diz é, os memes por aí, vocês ainda não estão prontos para essa conversa, né? <risos>
1: Vocês não estão prontos para essa conversa ainda, galera. Mas se preparem, vão se preparando para vocês ficarem prontos para essa conversa.
2: Vai ser bem legal. É por, até porque uh, a ideia das bruxas dentro do universo de Caronte é que é um, um, ele é um jogo de reconquista, né? É, digamos assim, tem n fatores que atrapalham as bruxas e ainda assim elas existem e elas, Sim. por mais que seja doloroso, elas têm que cumprir o papel delas na vida. Que é essa questão do doar. É bem legal. É Tem umas propostas bem legais, assim, dentro do jogo. Ah, eu já quero. Já é
1: quero, o famoso eu
2: não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. <risos> já Exatamente. Quero jogar,
1: já, já quero.
2: Uma das cargas mais pesadas que eu vejo no jogo, assim, nos primeiros conceitos que a gente trabalhou, é a questão da do... da manutenção de poder, né, das bruxas. A ideia das bruxas é que todas as mulheres têm o dom de se tornar uma bruxa, né? Porém, algumas bruxas que são essas ponto focal do jogo elas conseguem passar o dom delas a próxima geração uhum. e como que funciona isso? no momento, é, no momento do parto a bruxa, ela, ela acolhe aquele novo ser que está nascendo e liga a linha da vida dela, a linha daquele novo ser e transfere todo o conhecimento e energia mística que ela possui dentro dela para essa nova alma, para esse novo ser vivo. Ou seja, ela abre mão do, do dom da vida dela, do poder que ela tem, e entrega para uma Nossa, pessoa que não, que não vai conhecer aquele poder até o início da adolescência, mais ou menos. Caraca. Ou seja, fica latente dentro disso. E claro, a, por mais que ela abra mão do poder que ela tem, do poder bruto, ainda assim... Ficam resquícios de poder, né? Você imagina o que acontece quando aparece um seifer Nossa, aquele bebezinho ali, a linha da vida dele tá complicada, vou ter que levar.
0: Nossa senhora.
2: <risos> Geram alguns problemas, assim. Mas a história em si é bem legal, porque não é uma questão de inimizade, mas assim se mistura muitos sentimentos, né? Por exemplo, a bruxa entende que aquele é o caminho original, que é o, é o que deve, é o ciclo da vida, né? Porém, é, para uma mãe, para uma avó, para uma tia, é difícil aceitar uma coisa assim. E o jogo gira muito em torno desse drama, do que é entre o moral e o aceitável. É bem complicado, é, um, é uma pegada bem dramática também. É claro que de uma maneira diferente, né?
0: Já vejo a Val nesse jogo, Andressa.
1: Ah, com certeza, com certeza. É bruxa, né? né? Uhum. A, a Val é a, a, a nossa. Bruxa favorita? Não tenho o que fazer, cara Eu Já quero jogar, eu já quero experimentar o drama
2: Quanto a lançamentos, né? O que agora falando de coisas boas?
1: Oi?
0: Se só falou de coisas
1: boas é.
2: é Estamos preparando Estamos com um jogo novo né, no mercado Trazendo para o mercado brasileiro Um jogo chamado Against the Dark Master Ou bom e velho português Contra o mestre das trevas, né? Ele é um jogo que é inspirado basicamente nos, no, nos, Nas histórias de espada e feitiçaria Do começo dos anos 90 é, Naquela coisa da revista Heavy Metal do próprio Senhor dos Anéis né, Que Nas aventuras escritas por Waze Hickman Tem ó, as aventuras escritas Até pelo próprio autor do Conan é, Essa pegada do jogo Ele é um jogo onde os personagens São heróis Ele não tem muito espaço Para aquele personagem é, dúbio né, Ou o, o anti-herói você realmente é um herói dentro desse jogo, porque você vai confrontar o grande mal, que é o Senhor das Trevas, que seria o Sauron, que seria o esquecimento, que seria o nada, que seria aquela coisa tão devastadora e tão destrutiva que não existe nenhum tipo de defesa entre o mundo e ele. Vocês são a última linha. Vocês são... O ponto definitivo. Vocês são a Irmandade do Anel.
0: Caraca, que
1: massa!
2: Essa é a pegada do jogo.
1: Vocês vão lutar contra o Vingador, vocês vão contra o Esqueleto, vocês vão contra a Hordak.
2: Exatamente. Vocês
1: estão destruindo o grande vilão que está destruindo tudo!
2: Exatamente. E o mais legal é que, assim, ele é um jogo. Por mais que tenha essa coisa do. O Mestre das Trevas, né, ou do Dark Master, ou DM <risos> que são alguns trocadilhos o jogo traz vários trocadilhos Sim. legais né? uhum. os jogadores são muito próximos ao jogo por que isso? E dentro do jogo... Dentro das mecânicas do jogo... Existe a Sessão Zero já... A nossa conhecida e querida Sessão Zero, né? Que onde são decididas como serão os personagens e tudo mais... No Against Dark Master... Ele tem um ponto a mais que... Os jogadores participam da Sessão Zero... Ajudando a construir o mundo... Construir o Dark Master... E construir o porquê... O Dark Master está agindo naquele mundo... Caraca, que legal... Diferente de, de outros jogos que tem no mercado... né? Que eu adoro... Eu já falei no Privado aqui no, é, no no off que eu adoro ele, né? O Against the Master ele traz uma coisa que é o personagem não é construído para fazer parte daquele mundo, digamos assim, para descobrir aquele mundo. O personagem começa sabendo como é aquele mundo porque o o jogador ajudou a construir aquele mundo. Uhum.
1: Nossa, eu adoro isso, eu adoro isso, eu adoro isso no cenário de RPG. Eu adoro, eu adoro quando os, os jogadores me ajudam a construir o mundo como eles também acham que eles veem aquilo lá. Exatamente. Ah, eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Porque às vezes a gente pensa que vai deixar mais fácil. Não é, cara. Às vezes como jogador, eu sou o tipo de jogador que se o mestre deixa eu construir coisas, a chance de eu colocar um negócio muito pior do que ele tava pensando é muito grande, me falando isso aqui vai ficar incrível, e às vezes é tipo um inferno na terra
2: Exato, e no Against the Dark Master é, é literalmente isso, os jogadores têm a construção de tabelas que permitem a eles trabalhar o jogo Desde o nome do Dark Master, o um nome verdadeiro, né? Porque aquele que não pode ser nomeado não pode ser nomeado, se é que vocês pegam a referência. Uh -huh. <risos> Mas ainda assim é aquele mal tão intenso, é aquela coisa tão visceral dentro do cenário do jogo que o, quando os jogadores criam, eles mesmos pegam o espírito da de como será o jogo, né? A ideia de, da grandiosidade que é ter um vilão tão perigoso que ele próprio não vai... Né, que ninguém sabe o real nome dele, aquela coisa. Ele é tão assustador que as pessoas evitam falar dele nas noites à noite porque pode atrair a atenção das criaturas do Dark Master ou pode chamar a atenção da, do Dark Master. Ou senão porque as pessoas têm medo de fazer magia porque essa magia pode despertar a atenção do Dark Master contra aquela pessoa. É uma pegada assim que o jogo transmite
0: O que é sensacional, cara Porque, nossa, você começa fazendo um, Uma mesa zero com os personagens Ali com os jogadores Onde você pega e você não só, galera Define já o que são Os poderes do Dark Master Mas também você pode colocar a origem dele inteira Como ele chegou até lá Ou é todo um mistério, sabe Ninguém sabe, só pode bater três vezes na porta E nem falar três vezes palavrão E nem abrir e fechar a torneira três vezes Senão ele vai aparecer, é. sabe que legal. Mas
1: aquele vilão que é que você conta nas histórias pras criancinhas, e assim é um grande vilão, ninguém nunca viu.
0: Muito louco. Só achamos os corpos ali, ou não achamos. Sabe o que nós achamos quando a gente abriu aquela casa? Nada. Nada. Não tinha nada. Ele levou tudo. A criancinha, o ursinho dela e toda a família. Mesmo o machado do pai que usou para tentar defender a família não estava lá. Ou
1: Nossa. então aquele grande vilão que você sabe que ele existe. Ele tem um grande exército. Ele está no alto da torre, mas ele vem definhando. E ele precisa. E ele precisa se, a, da, da magia daquela, daquela terra. E é por isso que ele manda o seu exército para cima das pessoas. É por isso que os, os aventureiros têm que encontrar os sistemas mágicos antes que o grande lorde das trevas o encontre. E, e absorva o poder e se torna de fato Imortal e governante daquele local
2: e é, e é exatamente Essa sensação que o jogo Traz, né? ele torna aquele Mal muito vívido E muito realista Para os personagens Aí vem a parte gostosa para o mestre Que é, os personagens normalmente Acabam sendo criados é, dada a inspiração que os jogadores tiveram durante a criação do mundo e do grande vilão, ou seja, você não vai ter aquele aquele bardo da magia pélvica no jogo, sabe? Não vai ter aquele personagem que nasceu para ser zoeiro pode até ter o um personagem zoeiro mas ainda assim ele vai estar ali e ele sabe que aquele mal é muito real e
0: muito perigoso ele não consegue brincar com aquele dragão que ao é Pode fulminar ele o tempo todo e não fulminar ele. Pode alçar voo e destruir aquela vila que tá ali do lado. Sim, exatamente. Dragões.
2: O que falar de dragões, né? É, todo mundo gosta, eu acho que é o top 1 das criaturas fantásticas, né?
0: Prefiro o Beer Holder. <risos>
2: No Advent Dark Master, os dragões eles, eles são Criaturas fantásticas, óbvio, né? Porém, eles têm alguns detalhes bem específicos Por exemplo, cada dragão é um ser único é, Ou seja, quando você vai montar um dragão Ele tem um conjunto de tabelas próprias pra ele E conforme você vai rolando ali, vai surgindo A criatura, né, cara? E o mais legal é, tem vários pontos da tabela Que você rola, daí cai lá Você rola uma vez e cai de novo Role mais duas vezes, ou role mais três vezes Então você cria umas coisas assim absurdas mesmo mesmo. Uhum. É, dragões assim, tipo Tiamat, ou tipo o dragão do do Hogwarts, que é aquela coisa absurda. Nicol Bolas. São bichinhos assim que se tem no jogo, né? Uhum. E o mais legal, eles podem ou não ser parte do exército do Dark Master, né? Nem todo dragão é mal também. Isso uhum. é interessante. Ele trabalha, o jogo brinca muito com essa questão de romantizar o as consequências do jogo, né? por exemplo Ah, tem um dragão, o dragão é um bicho Extremamente perigoso, não é Um bicho que você confronte ele Porém, tem um dragão que Aí toda a história começa, bem interessante O jogo também, ele é baseado é, Originalmente, ele é Escrito, o sistema dele é chamado Open Ended, que é basicamente o sistema De um jogo antigo, que se existe Lá do começo da década de 90 Chamado Holy Master. Caraca, você vai usar as, as tabelas do Rolemaster e tudo mais? Sim, ele utiliza muito do role Master, porém ele foi todo revitalizado. Né? A equipe de design que construiu o jogo são jogadores antigos de Rolemaster e então, eles retrabalharam, reconstruíram diversas regras para deixar o jogo mais dinâmico, o jogo mais é, funcional e mantiveram aquilo que fez o Rolemaster ser um grande sucesso né? como por exemplo o sistema de combate dele utilizando tabelas, né? d mais é, e comparadores de tabela. O que é legal, assim, é aquela coisa... Você pode, literalmente, você ter um crítico... Um descritivo de crítico que... Você acertou um golpe perfurante na caixa da armadura... Que trespassou a armadura atingindo os órgãos internos... E, e com a ponta da lâmina saindo do outro lado. Coisas assim mesmo. Ou seja, é um jogo que... Se você, pensa, se você entrar em combate, você vai pensar duas vezes antes de fazer algum ato é, desconcertante, né? Ou senão você vai acabar que nem o um Boromir.
0: Uhum. <risos> Almofada de alfinete. <risos>
2: e, e, e literalmente, o, até algumas coisas que acontecem exatamente
0: como a morte do... Como a trágica morte do Boromir, né? Virou então, um... <risos> mas aí é, é um jogo focado em heroísmo. No caso, nós somos aqueles caras que, meu... Tipo, os caras vão, corram, eu vou segurar eles aqui! é daí, tipo, run your fools, tá ligado? estilo Gandalf mesmo, e... é uma parada onde tipo, não, ninguém sai nós vamos sair por último, vamos defender a vila e tal, como é que é?
2: até a aventura de introdução é chamada a besta do lago do salgueiro, que introduz os personagens pré-construídos numa aventura muito maior, né? é basicamente o próprio central, eu não vou contar muito para não perder a graça de quem vai baixar lá no site da macaco mas a ideia é, vocês descobrem que tem uma criatura que tá atacando a vila tá fazendo N coisas, porém no fim das contas vocês vão descobrir que ela é só a ponta de um iceberg extremamente maior assim, mas maior ao, ao ponto de quase destruir o mundo, sabe? Então é, é delicada essa situação assim, a, as coisas estão acontecendo porém, conforme elas estão acontecendo, pode ser que tenha, seja só uma bobeira, só um, uma aventura, um, uma pequena aventura regional, né, como a gente fala, ou seja assim parte do grande plot, porque as aventuras são escritas em arcos. Isso uhum. que é legal. Ou seja, a aventura já é, quando ela é construída, quando ela começa a ser construída, todos os detalhes delas por mais que pareçam distantes, elas vão acabar conectadas a algo muito maior, né? Que é um show de descritores de, de, de forma narrativa. É muito legal.
0: Caraca, que massa, cara.
2: Informação pra caramba. O livro em si é um deleite à parte. Ele é um livro de peso. E quando eu falo isso, não é brincadeira, porque ele tem 570 páginas. Ele é realmente um
0: livrão.
1: Nossa senhora! É?
0: É? É uma paulada, cara. Você, galera, não dá pra ler na cama, aí <risos> porque se cair em cima da sua cara, você vai ficar com o hematoma. Você
1: vai ficar, vai <risos> dar quebrar o nariz.
2: Sim, uhum. ele é enorme e é, ele é todo ilustrado. O livro é lindo, 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 lindo. Lindo. Mais uma vez, lindo. Ah, o pessoal que fez a ilustração dele, assim, pegou diversos aspectos da cultura, da, já da cultura do RPG, dessa cultura desse nicho pop que nós, que nós convivemos, né? como, por exemplo, artes inspiradas em capas de outros jogos ou de jogos de videogame e assim por diante. Tem até uma arte que eu acho muito legal, que é do Dark Master, né, da, da figura do Dark Master, que vem no livro, segurando com as mãos abertas personagens, dois grupinhos de três personagens em cada mão. E isso, quando eu me toquei, que era de muita risada, porque essa é uma ilustração que vem num jogo de Mega Drive antigo, que é um jogo que você joga com bárbaros, com guerreiros, com, com a. O GX,
0: por um acaso?
2: <risos> Exatamente.
0: Ah, que massa! você assim, percebeu? Quando você começou a falar, eu pensei que você ia falar que parece muito diabo, mano, porque o mundo tá muito ferrado porque tem um mal muito forte que o diabo em si, ele é um mal muito forte, e ao mesmo tempo você é o bastião ali que tem que lutar contra isso, cara, e toda vida que você vai tá cagada, sabe? Você tem um problema para resolver. Isso me lembrou muito a temática de Shadow of Demon Lord. Sim. Não, mas e o pior
2: é que foge bastante, porque é, as pessoas, não. É, na verdade, o mundo não tá ferrado, porque as pessoas
0: não, não têm consciência que o Dark Master tá chegando. Caraca, tipo, é um poder obscuro, tipo os nasgos mesmo ali, Sim. Sabe, que só vê alguma coisinha, aí os elfos que tem uma ligação mais forte, assim, você não percebe, mais a lua foi sangrenta, as paradas assim... Exatamente, é, é, ele é, é aí que veio um grande perigo. O Dark Master
2: existe, ele é presente, só que ninguém mais acredita nele. É tanto que é uma coisa que o próprio livro fala bastante: questão do aquele mundo está ali, o, o mal é real, existe, é palpável. Porém, as pessoas esquecem, o livro é claro nisso. Ele deixa bem claro que, mesmo os, os elfos, com o passar do tempo, eles acabam deixando a, a informação de lado, porque. Ah, é uma coisa que está tão distante Que pode ser que aconteça Daí, claro, eles são os primeiros a, per a perceber Esse grande perigo Mas ainda assim, eles acabam deixando o tempo passar O tempo passa Isso que é bem legal no jogo os humanos esquecem Uma, duas, três gerações os humanos acabam
1: Mas é porque a gente vive pouco Eu sempre Sim. falo que o problema dos humanos É que a gente vive muito pouco Então a gente esquece muito rápido das coisas
0: é, Mas nós Por a gente viver pouco A gente tem que realizar o máximo possível Nós temos que ser aquela estrela cadente Que vai apagar logo o brilho dela Porque a gente tem que brilhar o máximo possível Nós temos pouco tempo Não, <risos> fim está próximo É <risos>
2: Mas é... o jogo traz muito esse aspecto... Esse, essa questão romantizada... De, co, de como será a aventura. Ele não é um jogo focado... pensar, ele é um jogo de fantasia heróica... mas ele não é aquele jogo de fantasia heróica... Que, é, que é matar, pilhar, destruir. Ele é um jogo que é pensado... para que você... as suas ações tenham consequências no mundo. E você realmente se torne um herói ainda maior. Por exemplo... as premiações deles... além do, de XP... e níveis e poder... É, são também terras, títulos Ser conhecido Ou ser o grande passo largo né? Ou ser o, o andarilho Que sal, ajudou a salvar o mundo Ou ser aquele grande herói Esquecido que agora está de volta Ou ser apenas o ferreiro que confrontou todo o mal
0: Adoro Renobis
2: Isso, <risos> traz esses aspectos Assim mais romantizado de, das histórias épicas, né, cara? Isso já é o
0: legal. Nossa, que massa, cara. E como é que vai funcionar esse financiamento coletivo? O Alain, você pode falar pra gente, cara? Posso, posso sim. É, já está, a campanha já está lá no Catarse,
2: né, o catarse.me barra VSD, já é onde já está a campanha disponível pra galera poder acessar e conhecer o, o, não só o jogo, não só o produto, mas também conhecer os níveis de apoio, valores e tudo mais, né, porque o financiamento coletivo ele brinca com premiações de urgência né Quanto antes você pegar mais você recebe. Por exemplo no dia 1, um. Que é o, são as primeiras 24 horas. Ele vai trazer um apoio extremamente exclusivo, né que é, tá certo? É um valor um pouquinho elevado, até porque né, ele entrega muita coisa, mas ele traz GRI, pra vocês terem ideia. Ele vai trazer o livro básico e PDF, é, físico e PDF, vai trazer aventura, uma aventura exclusiva dele, vai trazer uma box, é, um estojão pra guardar o livro e tudo, e tudo mais que vem dentro. Vai tra trazer grid, vai trazer token, vai trazer camiseta, vai trazer o Fast Play com as tabelas impressas, vai trazer o Dice Stray, vai trazer todo e todo o resto que for conquistado, a pessoa ganha junto. Só que isso vai ser só nas primeiras 24 horas. <risos> a ideia é que é, tenha muita coisa mesmo, um, venha bastante material e seja um período de tempo curto, né? É o primeiro dia.
0: Galera, se você tá ouvindo isso na quinta-feira de lançamento, você já perdeu o primeiro dia, maluco. Você tá, lá, você tá ferrado, cara. Você tem que correr que você vai ficar sem nada é verdade né
2: é, e tem para as primeiras 48 horas, vem diversos apoios que são com custo menor também para quem não pôde pegar no primeiro dia, mas ainda assim quer adquirir o, o conjunto de material do livro. Né? Claro que daí alguns extras já, a pessoa já não vai receber, porque elas são é, exclusivas e a Macaco leva isso muito a sério de fã. deixar claro que ela promete. né Os itens de, exclusivos de primeiro dia serão só no primeiro dia, então quem pegar depois, desculpa a gente, mas não tem muito que a gente possa fazer. Mas ainda assim ele traz um preço 30% mais menor do que, no do que no período normal do financiamento. Passou-se as, as 48 horas, aí começam os valores normais de financiamento coletivo. Né? Ainda assim ele é um, um financiamento que a gente trabalhou bastante para deixar um preço bem justo para a galera. Até porque eu realmente quero esse jogo no Brasil, porque ele é fantástico, ele é muito legal. Todo mundo que teve acesso ao material, que pôde é, experimentar o jogo antes, adorou, sim, achou fantástico. né Inclusive, convidar o pessoal do, do canal também, convidar vocês também para participar, acessar lá a Maca, o link da Macaco do Mal. né A gente disponibilizou lá um pouquinho de material. É, para o pessoal experimentar o jogo antecipadamente Que é uma aventura pronta O fast play O guia de, o guia de regras rápidas né? Não seria bem exatamente o fast play E personagens prontos E as fichas de personagem em branco Para caso queira montar seu personagem Já jogar, ele já é um conjunto completo E é pouquinha coisa Ele entrega mais ou menos O material que a gente disponibilizou para o pessoal Entrega mais ou menos 200 páginas de conteúdo do jogo
0: nossa, pouquinha coisa, meu Deus do céu é, <risos> Imagina se fosse muita,
2: né? Pouquinho. Até o Wagner falou que eu tenho que parar com essa mania E trazer fast plays que sejam realmente fast plays, né?
0: Uh -huh. <risos> mas galera, aqui pelo Beer Holder Eu me proponho a narrar uma mesa de A Guys the Dark Master não, não digo que vai ser uma campanha gigante Mas eu topo fazer uma mesinha aí Pra gente conhecer esse sistema aí Durante o financiamento coletivo, viu galera? Podem contar comigo Podem cobrar-me e... No grupo de padrinhos. Uia! Então, Uia! a gente pega essas feiras que não tivessem <risos> e daí a gente pega e vamos narrar a guys Dark Master. Eu acho bem legal a ideia. Eu, nossa, adoro aventuras épicas assim e até tenho já na cabeça o que pode ser nosso vilão. A galera que já jogou lá no mundo de armória Que é aquele universo que eu criei Sabe bem do que eu tô falando hein galera Conto com vocês aí Espero ter muitos candidatos nessa mesa Aí eu não sei se foi uma intimação pra jogar Ou foi uma ameaça né não, não, não. É
1: uma boa Que pergunta, eles
0: encarem é uma como eles quiserem <risos> É que a galera é já sabe Já que nessas mesas de armória tem um inimigo lá Que ninguém sabe de onde que ele veio Mas eles começaram a descobrir Algumas origens dele E ele começou a ficar meio encucado com isso e começou a caçar os personagens que começaram a saber sobre o passado dele, porque o que o vilão mais teme é descobrirem da de onde ele é feito e como ele pode ser destruído. E eu acho que essa temática a gente pode trabalhar muito bem no Hades Dark Master, que fica muito legal.
2: Mas com certeza a casa faz sim. Na verdade, a casa é certinho, né? Até porque realmente o da, o, o Hades Master tem é quanto ao vilão, né? Tem muito essa questão de ser o é, existe algo que realmente pode destruir o vilão... seja a origem dele... seja aquele anel que ele forjou para dominar todos os outros... seja uma espada... Que veio das estrelas para que Acabe com o tormento e assim por diante Tem, hum. tem várias coisinhas assim que dá para brincar Legal dentro do jogo é, Quanto a campanha de financiamento coletivo Nós vamos trabalhar é, duas fases né? a, primeira fa a primeira fase Ela vai até Vai de 19 mil que é o valor básico Para se trazer o, o jogo Para o Brasil e que entrega daí Como extras, a cada mil reais Ela vai entregar uma recompensa nova Ou seja, conforme o, Os valores foram subindo no financiamento coletivo, ele já vai entregar coisa nova. É um exemplo simples. Chegamos lá a R$19.500, que é a meta básica do financiamento, que não é um valor muito alto, diga-se de passagem. É, com mais R$500, todo mundo que apoiou é, produto físico já recebe também mais um token. E a cada reais que a campanha vai subindo, a pessoa vai ganhando premiação nova. ganhando mais coisa, mais coisa, mais coisa. Chegando na segunda fase, eu não posso falar ainda, até por questões de contrato, né uhum. é, com a pessoa que vai escrever, mas é, chegou, terminou a primeira fase, chegou lá nos 50 mil reais com a divisória cartonada, aquela divisória do mestre bonitona que todo mundo gosta terminou a primeira fase do financiamento coletivo, a segunda fase já começa com um cenário próprio lançado, um cenário de um é. autor brasileiro lançado pela Macaca do Mal
0: olha que massa galera nossa muito massa mano, se por um acaso vocês vão dar chance do pessoal que participar do coletivo de colocar alguma coisinha no cenário, alguma coisinha deles ou não
2: então é que isso foge um pouco da métrica do jogo ah, né, sim. Porque como O jogo, como você pode Construir os vilões E os personagens do seu jogo uhum. é, Ficaria um pouco estranho a gente colocar um personagem Ah, beleza, o autor Ou um apoiador escreveu Um jogo tal, tal, tal Porém, é, e ele colocou isso no, Dentro do cenário é, Só que às vezes pode não se encaixar na, em outra história Entendeu? Exato. Há elementos que a gente pode fazer, por exemplo Personagens, que dá, daria normalmente Para colocar, né, o personagem com plot básico ou tokens dos, dos apoiadores, né, isso é uma coisa que dá pra fazer bem legal, assim, fazer por exemplo uma arte do é, um token personalizado de um dos apoiadores que fez alguma coisa bacana colocar ele né, dentro da campanha ele entra como parte da campanha aquele tokenzinho é, a nossa ideia é trazer muito material próprio, né, uhum. porque é uma coisa que a Open é, deixa bem claro, assim, que a ideia deles é popularizar o jogo uhum. É, e com isso, eles possibilitam que quem tem as licenças, quem entra aqui no Brasil a é um macaco, é, possa lançar cenários
0: próprios, possa lançar aventuras próprias. E, e, mas me fala aí, qual que é o endereço do Catarse? Que já tá rolando já, quando chegar no, no ar, se gente vai estar tá rolando já, me fala aí. Exatamente, é catarse.me barra vsd. vsd,
2: Tá. BSD. Uhum. Tem bastante coisa lá, a campanha já tá montadinha, na verdade faz quase eu a macaco, é, como eu gosto de falar, é uma empresa com ansiedade, né, cara? É, faz quase dois meses que tá já que a campanha tá montada lá, sendo divulgada no Catarse, né, para a galera poder entrar lá e não ser pega de surpresa, ah, saiu agora e eu não sabia e tal. A campanha tá montada há um bom tempo já para galera poder ver e ver se o financiamento ou a campanha interessa a eles, se eles gostarem. Já é só aguardar o dia. Tanto que tem bastante gente que tá brigando comigo já, que é uma sacanagem jogar a campanha no ar tanto tempo antes, porque daí o pessoal fica ansioso esperando
0: também, né? Estamos <risos> <risos> aqui porque a gente foi criado no que você chama de ansiedade.
1: <risos> Aham, exatamente. Nossa, já tô olhando aqui.
2: <risos> tem bastante coisa legal. A ideia do Against Dark Master é e do sistema em si... do, do Rollmaster map... do open-ended... Né? de modo geral... é que... É, ele tenha muito... esse apelo... É, visual... exista muita coisa bonita para ele... seja... um jogo que você toque... que você mova a miniatura... que você... É, utilize suas tabelas... você tenha suas tabelas... porque... uma ideia do jogo... Do, uma mecânica básica do sistema... é que... o jogador tenha duas tabelinhas... à mão dele... a tabela da rolagem dos dados... E a tabela de críticos que a arma dele causa. Então ele utiliza basicamente isso durante todo o jogo. Né? Os jogadores é, têm em mãos a ficha do personagem e duas tabelinhas pequenas, que são a tabela de acertos, e consequências, e a tabela de críticos, caso ele consiga atingir um crítico legal. Que
0: massa! Mas me fala aí então, o Alan, como é que as pessoas acham você nas redes sociais para não cometer o mesmo erro que nós cometemos com o Caronte? para chegar a chamar você aí pra gente narrar uma mesa de HZ Dark Master, pra gente chegar e conversar sobre esses projetos, até para conhecer um pouco mais da Macaco do Mal isso, vamos lá, a Macaco do Mal pode ser encontrada no nosso
2: site né? macacodomal.com.br pode ser também vista no Facebook é, com o Macaco do Mal né? só buscar o nick Macaco do Mal que vocês já acham a gente, podem também entrar em contato com o telefone nosso, que é o 419-8785-2778 que é o nosso WhatsApp, né? esse é o número da empresa, então podem mandar mensagem para ele a qualquer momento, podem também achar nosso Twitter, né? que é Macaco Underline do Mal, que eu não sei usar. O Twitter, tá, gente? Só pra avisar. Péssimo. <risos> e tem também um Instagram que segue a mesma linha: Macacodomal. Que também eu não sei utilizar o Instagram porque ele não pode ser utilizado no computador de maneira efetiva, né? Meu Deus, é muito ruim usar o Instagram né? gente. Vocês não têm noção. <risos> Mas basicamente são essas, daí o nosso e-mail.
1: Vai ter que contratar um estagiário é. shopping. Eu tô é. que Escutar K-Pop.
2: Na verdade, eu tô negociando com um rapaz aí de um lugar que tem uma estrelinha, sabe? Eles têm uma estrelinha, assim, uma Rosa dos Ventos, bem bacanudas, que fizeram um evento ontem. Ah,
0: você tá falando de uma cambada de safado aí que copiou um evento nosso, do Porquinho Dourado. Você tá falando daqueles caras, aqueles sem <risos> vergonha, salafrários, aquele canal sem fronteiras, é isso? É sem fronteiras é. pra ser vergonhice, é isso mesmo? Estou falando de você, nosso padrinho. Anderson,
1: você, copiador
0: safado, que tá me devendo umas 10 mesas pelo menos. Pois é, mano.
1: Só 10, ele tá te devendo só 10. Tá te devendo pouco, então.
0: O Anderson é uma pessoa incrível, né? Demais, cara. Nossa,
2: o Anderson é, é muito é dele, bom. É, é demais dele. Tá vendo, assim, é, procurando parcerias, né, pra poder fazer a macaca florescer. Nossa, que coisa viva, um macaco florescendo deve ser uma coisa
0: estranha. Não, nós vamos, nós estamos procurando parceria para fazer a macaco do mal se tornar o King Kong do mal. É isso, o King Kong do mal. Bom, é King Kong do mal. porque o bom não eu um, um, um maior eu que fazer. eu sou. <risos> A ideia, e a ideia da
2: coisa, né, o Anderson, nossa, o Anderson tem ajudado um punhado a gente, sem fronteiras, é, sem, é, como dizer, sem palavras pra dizer é, tanto que eles ajudam a cena de RPG no Brasil, né, cara. Tipo, eles, vocês, que dão a, a chance da gente poder conversar e apresentar coisas novas, né, ou fora do mainstream, que o pessoal tá tão acostumado, é sem palavras de verdade, assim. Agora sou eu que tô quase chorando aqui, tá? <risos>
0: cara, estamos aqui sempre de portas abertas e eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no podcast você está mais do que convidado para voltar quando lançar o Caronte 2 quando lançar Bruxas aí, por favor já estendo o convite venha falar com a gente, eu quero fazer um cast com você, com o Marcelo e com a Val, a gente vai ter que casar essa data aqui para falar sobre esses RPGs mais emocionantes assim, porque sério assim, eu acho que eu nem vou participar vou, se você der meu lugar para o Andressa aqui, porque eu acho que são pessoas mais emocionantes do que eu até falando aqui. <risos>
2: Mas, nossa, vai ser um prazer enorme, cara. Sempre que vocês convidarem, a gente vem sim. Com todo o carinho do mundo, inclusive. É, só não convida muito, né? A gente. A, a, a um, um costume que a gente aprende na, na, no meio do motociclismo é só não pode convidar muito, senão ele acaba ficando.
1: <risos> <risos>
2: acaba fazendo um puxadinho no canal ali. <risos> Mas eu, super agradeço o convite. Assim, fico sem palavras para expressar o, o quanto vocês
0: ajudam a gente divulgar nosso trabalho, de verdade mesmo deixa com a gente, Alan que nós vamos mandar muito bem, vamos fazer esse macaco do mal se tornar um King Kong do mal e eu vou subir o som dessa taverna aqui no melhor estilo aonde nós vamos escalar o Empire State porque a macaco do mal não tem limites, falou tchau tchau Falou, falou. gente